0: Hoppas du sitter bra. Mår bra. Ibland kan det vara lite bra att få stå upp lite grann emellan. Men du får välja om du vill resa dig upp en liten stund. Så att du inte somnar. Nej, jag är så blyg Vi ber. Jesus, vi tackar dig. Att vi inte bara behöver tro. Att du är Vi vet För det vi har samlat i ditt namn Där är du mitt ibland oss Och Jesus Vi har samlat i ditt namn Och vi är helt övertygade om Att du vill röra vid oss Varenda en är vi kanske inte känner varandra till fullo Men du känner oss till fullo Du vet allt om oss Allt ligger blottat uppenbart inför dig Och Herre Det känner vi stor tacksamhet för Tack, Herre, för att du bryr dig om oss. Precis såna vi är. Och du kallar oss ut utifrån det läge där vi är. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska ta er med till ett ord i Johannes Evangeliet. Det 18 kapitlet. Vers 36. Johannes. 1836. Jesus svarade Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa Du är alltså en kung. Jesus svarade Du själv säger att jag är kung Därför är jag född Därför har jag kommit in i världen för att vittna om sanningen Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst Pilatus sa till honom Vad är sanning? Amen Så är du då en kung Ja du sa det själv säger Jesus Det är därför jag har kommit till världen Därför att jag är född som kung Alltså den Jesus som vi älskar och den vi tror på Han är långt mycket större och mer fantastisk än vad vi kan fånga in i ett enda ögonblick Han har skapat världen Han är bestämd och far i himlen Att vara regent för den här världen han är bestämd av far i himlen att få vara den som öppnar vägen för oss ända in i det himmelska. Och nu när vi går in i adventstid jag har fått för mig att affärerna tror att det är jul långt tidigare än vad vi vanliga har fattat va? Man hinner ju knappt komma till oktober månad för att man ser julpyntet ut i affärerna och Julsångerna börjar spelas och förbund börjar gnälla att de får lyssna på för mycket julsånger i affärerna. Men inte om ni hörde rapporterna igår va? Ja. De blir så trötta i huvudet och allt vad det var va? Och jag kan väl om viss förstås att hör man samma sång för 58 gången samma dag då kan man nog ledsna. Även om de är jättefina så kan det bli lite för mycket och en del kanske har ljuder på lite för mycket. Djurser var fridens högtid. Skulle det vara. Blev det det? Är det det? Fridens högtid. Jag funderar bara på min egen uppväxt. På julafton såg min pappa som en sten. Då hade han jobbat dygnet runt i ett par veckor. Bara varit inne och bytt kläder på morgonen Och kört igen Och när julafton kom Han fick sätta sig ner Vi hade ätit lite grann och Så sov han hur gott som helst Det var omöjligt av veckan Vi skulle nästan få bära honom till sängen sen Så han hade en julfrid På sitt sätt Men sen var vi uppe till jullotan. Det går ni väl upp på va Här är med julota. Vi har ingen julota i Vännersborg heller Vi har full fart på julafton istället. Julen, fridens högtid. Advent förberedelse för fridens högtid som aldrig infinner sig. Pron helgen. Kort kontokortstömmar helgen. Hur många vaknar inte upp fram på tredje dag jul och funderar på har jag inte spenderat för mycket. Hur ska jag få det här att funka? Köplusten ska ökas Och vi vet ju att det här är en av de största helgerna För, för affärerna Och jag missundrar dem inte det De kanske behöver det Men någonstans Var tog Jesus vägen Vad gjorde vi av honom Det det handlar om egentligen När englarna Presenterar Det som har hänt Vi har det i Lukas 2 Vers 10 men Engen sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren Kanske vi borde börja se vad det det som hände För det har också en koppling med det som kommer att hända Det vi hyllar, det är det vi kommer att möta Så det finns en koppling i vad det är vi hyllar det som har hänt Och det som kommer i framtiden det är där adventsbudskapet kommer in. Advent handlar inte bara om någonting som har hänt. Utan adventsbudskapet handlar om någonting som ska hända. I väntan på ankomsten är väl den enkla översättningen på det advent. I väntan på ankomsten. I Matteus 21, verserna 4 och 5. Detta hände för att det som var sagt Genom profeten skulle uppfyllas Se din dotter Sion När Säg till din dotter Sion Se din konung kommer till dig Ödmjuk och ridande På en åsna På en arbetsåsninnas föd Se din konung Kommer till dig Han är kung Den Jesus som vi Längtar efter Inte bara det Men alla vet vi, vi har läst historien Vi har hört berättelsen Jesus har fötts, Det tror vi väl Vi till och med har Plats och mag och tro Att det hände på ett mirakulöst sätt Att en ljungfull blir havande Det är inte liksom varje dag det händer Men vi tror det Därför har vi har lärt känna honom Så vi förstår att det är sant Vi vet att han finns Vi vet att vi kan prata med honom Både morgon, middag och kväll Han hör oss alltid Han har alltid vänd sitt öra till dig och mig Så vi vet att det här inte bara är ett påstående För att göra folket lugna Utan vi vet Det är sant Jesus har kommit Jesus finns Och vi är faktiskt inte på väg för att fira ett barn. Utan vi är på väg att fira vår frälsare. Vi är inte på väg till Betlehem, till stallet. Vi är inte på väg till ängen utanför Betlehem där änglakören sjunger. Utan vi vet, vi vet, han lever. Vi vet att han dog och han uppstod. Vi vet att han ska komma tillbaka. Och där i kommer adventen till in, Hälsningen. Inte bara om en julherj som kommer om ett antal dagar. Den 25 december firar vi ju, jul eller hur va? Eller har ni förfallit i att fira den 24? Fundera på det. Där är vi lite ensamma uppe i Norden ska vi ärligt också erkänna. Kommer vi till bara ner i Mellan-Europa så vad då? Julafton. Ja, men då förberedde du oss för juldagen. Det är ju då han föddes, eller hur? Och presenterna där får du 6 januari istället. Samtidigt som Jesus fick dem så får du dem. Där de vise männen kom eller stjärntydarna kom från östens länder. Så vi är ju lite annorlunda. Men det var en kung som kom. Det finns någonting i de här stjärntydarnas utsago. Som bara egentligen fladdrar förbi som en kuliss när vi talar om julen. Men det finns en sån sanning i det de säger. De hade sett någonting. De hade upptäckt någonting, och vi läser om det i Matteus 2, i verserna 1 och 2. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade, var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp, och han har komm- vi har kommit för att tillbe. Alltså de hade sett det som inte kung Herodes hade sett. Som kanske de flesta i hans samtid i landet inte hade upptäckt. De bara såg ett barn. Men de hade sett, det var en kung som föddes. Han var kung som spädbarn. Han var kung som vuxen man. Han var kung när han hängde på korset. Han var kung när han uppstod i graven. Och han är den regerande konungen i dag verkligen han hade full kungavärdighet när han kom till den här världen han är insatt från evigheten i en kungavärdighet och han kom som himmelens konung in i den här världen Herodes hade inte upptäckt han blev skränt någonstans var det någonting som sa det är någon som står efter min plats sen säger Jesus att mitt inte är inte av den här världen Det ser inte ut så här men det är klart Herodes hade ingen förståelse för att det fanns en dimension till och frågan är har vi det alltid så advent handlar om den Jesus som ska komma tillbaka den Jesus som ska komma tillbaka vem är det vi ska träffa vem är det du väntar på Alltså, ska jag vara lite så där ärlig så, ja, men Jag börjar ju fatta nu Att jag är så pass gammal nu Så det kan hända att det blir en grav för mig Det gör inget För det står att han ska uppväckas av gravarna Så jag kommer inte missa själva Poängen med livet ändå Skulle han nu vilja komma tidigare Eller jag får leva hemskt länge Så ja, men jag har inget emot det men jag författar ju att det kan ju hända, har man kommit en bit över 70 så kan det hända att ja, det får gå den vägen då. Men vad gör det? Jag ska ju ändå med. Jag har bestämt det. Han och jag har bestämt det att jag ska med. Därför jag vet att själva kärnpunkten i livet, det är det som kommer. Det vi väntar på. Det vi har satt ut för Det som är vår det Som bär oss Han ska komma tillbaka Paulus skriver till församlingen Thessalonika så här I fjärde kapitlet Vi börjar på vers 15 Du kan ju börja på vers 13 också Men vi börjar på vers 15 Vi säger detta enligt ett ord från Herren Vi som lever Och är kvar Tills Herrens ankomst Ska alla inte, ska alls inte komma före det insomnade När en befallning ljuder En ärkängels röst och en guds basun, Då ska Herren själv komma ner från himlen Och det som har dött i Kristus ska uppstå först Yes Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp en skyar tillsammans med dem För att möta Herren i rymden Och så ska vi alltid vara hos Herren och så tycker jag vers 18. Har du inte stycket under en i din bibel, din bibel så gör det. Vers 18. Och då vet jag, att jag vill läsa rätt också. Vad står det i vers 18? Trösta därför varandra med dessa ord. Det var en dam som läste fel. Hon läste offentligt ditt inledningsord i gudstjänsten och läste fel i vers 18 som läser sig. så här. Så tröskar nu varandra med dessa mina ord. Påminns ständigt om det här. Ingen ska komma undan. Men trösta varandra. Vad då? Han ska komma tillbaka. När det här livet är slut så är inte li- det, det riktiga livet slut. När det här jordiska vandringen tar slut så har vi någonting att se fram emot. Det är det advent jag lever i. Jag menar julklappar, det har vi passerat för länge sedan. Barnstadiet har vi lämnat. Nu ser vi fram mot något som är långt mycket större. Vi ska möta konungen. Vi ska möta konungen. Han som är insatt från evighet. Han som var barn som kung. Han var vuxen som kung. Han hängde på ett kors som kung. Han uppstod som en kung. Och han ska komma tillbaka som en kung. Vilken Jesus vi har. Tänk att du och jag har fått bekant med honom. Visst känner du det? What? Tänk att jag får vara kompis med honom. Tänk att jag får säga abba far till han som har bestämt att Jesus ska vara kung. finns en hälsning till oss i uppenbarelseboken 21 kapitel. Några versar i början där. Och jag såg en ny himmel. Och en ny jord. Den första himlen. Och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ifrån himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka bort tårarna från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förvar är borta. Så det är någon som har, jo, jag har funderat lite grann på det här. Det, havet finns inte mer. Har du tänkt på det? Blir inte torrt då? Det står egentligen för en bild. Att, vad är det som skiljer människor? Det är haven som skiljer människor åt. Därför har vi utvecklats på olika sätt. En dag ska det inte finnas ett sammanhang där någonting kan skilja oss åt. Alla vet. Ta med den bilden. Sen kommer Gud försörja oss. Både när det gäller sol, värme, mat, vatten, allt det vi behöver. Det finns en ny värld. Så trösta Därför varandra med dessa ord. Så trösta varandra. Så det vill jag göra. Jag vill trösta dig. Det. det kommer en ny himmel och en ny jord. En dag ska du stå inför kungen. Alltså vi har ju kung i vårt land också. Och jag har stor respekt och tycker vi har ett fint kungahus. Men ska vi vara riktigt ärliga. Så är det ju inte mycket han har att säga till om. Man får inte ens vara med när det ska vara regeringsbildning. Det var ju före 1973 var det väl vi hade den nya regeringsordningen kom. Då fick han vara med åtminstone och, och som det som talmannen gör nu. Och jag tror han är väldigt tacksam för att han slipper vara med just nu. Jag tror det. Men när vi läser om kung i Bibeln så är det inte en representativ konung som bara har representativ makt eller skyldighet utan en som bestämmer en som har allt i sin hand. Allt. Om vi går till Matteus 28, vers 18 ska du se. Då träder Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Smaka på den. Åt mig har getts all makt i himlen. Och på jorden Och folket sa Ja så? nej, amen Eller hur Alltså det finns en kungavärdighet Det finns ett uttryck Ibland som vi är lite Bekymrade Man har förfinat att man skriver Tjänare, vi ska vara Guds tjänare I den grekiska texten står ett ord Som heter dolos Det betyder Guds slav Slav. Det låter ju inte bra Det låter ju lite hårt Men det har ju att göra med Vem som är herren Eller hur Vem, vem är den herren Ingen har klagat på en bra arbetsgivare En inkännande Arbetsgivare vill alla arbetstagare ha, eller hur Det finns orättfärdiga herrar och då blir det inte lätt att vara slav. Men jag vill gärna vara slav åt honom som är en inkännande av alla inkännande. Den som älskar sina barn, som älskar sina slavar och vill dem gott. Som när det saknas bröd för dagen eller saknas vatten så finns det en som ser till sina slavar. I det kungariket där Jesus är kung så finns det bara rättfärdighet. Där finns det frid. Där finns det glädje. Där finns det omsorg. Och Gud givar att vi upptäcker det. Det var en man som kom till Jesus, en officer. Han var inte alls jude. Kanske inte ens skulle beteckna honom som kristen. Han hade fångat någonting Du läser om det i Matteus 8 Vers 9 Då säger han så här När han ber om någonting Att en tjänare ska bli frisk Så han fattat poängen Jag är själv en man Som står under befäl Och jag har soldater under mig Säger jag till en Gå så går han Och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det här, så gör han det. Vad säger han? Jo, om du säger till far att han ska bota, så gör han det. Varför det? Ni står i en relation. Så skulle också vår kung kunna säga till oss, gör det här. Gå till den. Tala med den. Ja, men jag brukar aldrig tala med honom. Jag brukar aldrig tala med henne. Gör det. Och du kommer se det är märkligt. Wow. Någon hade varit där och förberett. Någon hade banat vägen. Och gjort det möjligt för att kunna kommunicera med honom. Det finns en som har bestämt över ditt liv. Och jag vet att det är det värsta man kan säga till en svensk idag. Att det är någon som har bestämt över ditt liv. Det är icke-svenskt att säga det. Men jag säger det ändå. Det är för Guds ord säger det. Och jag har prövat det så jag vet. Det blir väldigt bra. Faktum att det blir bättre än när jag funderat ut det själv. Det är ärligt, är det så. I psalm 87. Vers 7. Jag gör bara en kort sammanfattning här. Jag ser tiden rinna iväg. Jag vet inte vem som har trimmat den där klockan där uppe. Håkan, är det du som har trimmat den? Förstår mig inte på dig, Håkan. Du skulle ha gjort så att den går långsammare istället. Alla klockor ska gå långsammare. Psalm 87, vers 7. Under sång och dans ska man säga. Alla mina källor har jag i dig. Ska jag berätta en hemlighet om den här Bibelversen Alltså vi har så lätt Och förandliga Bibelversar Och ja, men det är klart I mitt hjärta har jag Alla källor Men faktum är att det här talar om Allt i livet Allt i livet Varför då? Därför vi har en kung Som har makt Som har rätt att bestämma över det som rör sig i den här världen. Vi har en kung som har källor där du får ösa upp. Om det gäller för dina vardagliga problem. För vi har en rik kung. Vi har en generös kung. Vi har en omsorgsfull kung. Även om ditt kredit och debit inte har gått ihop. Så har han inga problem i himlen Alla mina källor Både det andliga, mitt själsliga liv Och mitt fys- mina fysiska behov Allt finns hos honom Du kan få ta ner det Problemet är att vi har så svårt att plocka ner Därför vi gör något för andligt över det här Men Gud vill se till hela oss hela oss både våra andliga behov ja, våra själsliga behov, ja våra fysiska behov, ja Gud ser det varför då? han är en riktig kung som har undersåtar som han älskar, som han är rädd om, det är hans kapital om du inte springer ut och berättar det här för andra nu så ska jag ta om någonting för dig Vet du varför han är så omsorgsfull? Varför är vår kung så omsorgsfull om oss? Varför vill han dig allt väl? Du är hans brud. Du är hans brud. En dag ska han slå ihop sina boppor med dig. Och ni ska fila bröllop. Och Det är klart han älskar dig. Han älskar dig. Jag skulle vilja se den brudgum som är besvärlig mot sin kommande brud. Det kan ju hända att hon ångrar sig då. Jag skulle vilja se den brudgum som inte unnar sin brud någonting. Alla mina källor har jag i dig. Ta med den. Herre, jag ber, låt det få landa i våra hjärtan. Låt oss, oss se, Herre, att du är en stor konung. En som älskar oss och bryr sig om oss i alla livets skeden. Herre, låt oss få gå från den här kvällen medvetna om att vi har en kung som är högre, större, mäktigare än allt vad som finns i den här världen. Som bryr sig mer om oss, Herre, än vad vi fattar. Herre, tack för att du vill lösa upp till oss den här kvällen. Tack för den här kvällen, den här kväll vi får ösa med fröjd och frälsningens källa och se glädjen i att få ställt våra liv i din tjänst. Herre, tack för förmånen. att du ändå ansåg oss förtroendevärda. värda. Herre, vi vet att vi hade inget i vårt skeve som egentligen kunde imponera på dig utan egentligen smärtade dig ändå Tog du oss i din tjänst. Och till och med har bestämt om att du vill gifta dig med oss. Vi ska få fira bröllop med dig. Här vi tackar dig för att det är det advent handlar om för oss. En dag ska vi för evigt få vara tillsammans med dig. Amen.